0: یه زربال مسئله قدیمی هست که میگه مرد بدون حامی مثل سگی که توی بیابون زوزه میکشه مرگاب به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم سلام من مشتها شایسته هستم و این اولین قسمت از اپیزود ششم پادکست ایران و انقلاب است که در تاریخ شنبه 14 آو ماه 1401 منتشر میشه. من یه توضیحی به با توجه به این که مطالب اپیزود ششم خیلی زیاد بود ما تصمیم گرفتیم که دو قسمتش کنیم. قسمت اول رو این هفته منتشر کنیم و قسمت دوم هم که هفته بعدی منتشر خواهد شد. همونطوری که میدونید پادکست ایران و انقلاب با بررسی انقلاب موفق در تاریخ ایران میخواد ببینه که یک حرکت اعتراضی چطور به یک انقلاب منجر میشه و باید چیکار بکنیم که یک انقلاب موفق شکل بگیره و مردم به خواسته خودشون برسن اما همونطوری که میدونید توی قسمت قبلی ما به بررسی تنش‌های های سازمان های پرداختیم و دیدیم که چه شرایطی بین اصناف و سایر سازمان ها حاکم بوده اما توی این اپیزود میخوایم بریم تو دل این حوادث و وضعیت نیروهای مسلح کشور رو بررسی کنیم و ببینیم که ستیز های طبقاتی چه تأثیری توی بدنه اصلاف یه ساختار نظامی مون داشته ساختار نیروهای مسلح ما توی اکثر سالهای صده 19 یه نمونه جالبی از رقابت ها و کشمکش های بوده. ببینید پروسه جذب سرباز و نیروهای تدافعی ایران اون موقع اصلا شباهتی به امروز نداشت. یعنی اینکه مراحل جذب افراد نظامی و سربازای کشور امروز با همه مشکلات و ایرادهی که بهش وارده نسبت به اون زمان خیلی مدرن و پیشرفته به نظر میرسه آن زمان نیروی مسلح متشکل از یه گارد سلطنتی ویژه یه نیروی مسلح مردمی یه سوار نظام قبیلی و یه ارتش جوان به اسم نظام جدید بوده. البته که قبل از اینکه بیایم و به بررسی هر کدوم برسیم باید اینو بگم که ما از نظر زمانی توی این اپیزودها داریم به اتفاقات دوره قاجار نزدیک میشیم و داریم داستان رو کم کم توی اون حال و هوا روایت میکنیم و ما قرار به صورت مفصل به این سلسله بپردازیم این توضیحو دادم که یکم درک بهتری از شرایط اون زمان داشته باشیم حالا ببین سر موضوع خودمون گارد سلطنتی ویژه که تحت فرمان اشراف قاجار بود و حدود چهار هزار غلام گرجی داشت و فقط هم از خود اشراف دستور می گرفتن و باید بگم که سلسله‌های مختلف حاکم بر ایران هم ید طولایی چی استفاده از ارتش‌های با ملیت های مختلف داشتن یعنی بهتر بگیم با ملیت‌های های غیر ایرانی داشتن شاید مهمترینشون هم به دو ری سامانیان برگرده و توی شکل گیری سلسله غزنویان این موضوع خیلی مبحث مهمیه اما با توجه به اینکه از موضوع پادکست ما خارجه من اینجا مطرحش نمی‌کنم و حالا شاید یک روزی نیاز شد و اونجا مفصل بهش پرداخت. خب چی شد گارد ویژه سلطنتی از غلامهای گرجی تشکیل می‌شد. نیروهای مسلح مردمی روی کاغذ بیشتر از 155 هزار نفر بودند که به شکل گروههای منطقهایی در میومدند و نیروهای هر ناحیه عمدتا از شیعههای محلی تشکیل میشد. این دسته هم به تب تحت فرمان افسارهای محلی بودند و هزینهشون هم از محل مالیات های محلی تأمین می شد مالکومی که اون دوره انجام وظیفه می کرد می این سربازهای موقتی یعنی همون نیروهای محلی هیچ نظمی نداشتن و فقط از رأسای خودشون تبعیت می و حرف شنوی داشتن اما نیروهای سوار نظام که بخش عمده از نیروهای جنگندهی کشور رو در بر می گرفت حدود 80 هزار نفر بودن که از سربازای عشایری تشکیل می شد همونطوری که میشه حد زد اونا هم تحت فرمان رئیس قبیله خودشون بودن و حتی فکرش هم اذیت کننده است که اگه یه جنگ شکل می گرفت چطور ما میتونستیم این گروه ها رو جمع کنیم متحد کنیم تا بشه با دشمنا مقابله کنیم که این هم یک تاثیر منفی داره این قضیه و بعدا توی جنگ های دوره قاجار مشهود میشه و ما قطعا به اون موضوع هم به موقعش میرسیم مالکوم میگه این نیروها و سربازه اشایری به ندرت کار خودشون رو انجام میدن و اصلا معلوم نیست کارشون دقیقا چی هست مالکوم میگه اونا تازه زمانی وظیفشون رو درست انجام میدادن که بهشون وعده غارت و چپاول داده میشد یعنی اینکه هیچ ارقی نسبت به وطن و خاک و مسئله این چنینی نداشتن و بیشترم شبیه مزدورها بودن فکر میکنم اگه یه توضیحی نسبت به واجه مزدور بدیم خوب باشه که ببینیم اصلا منظورمون از واجه مزدور چیه مزدور یا سرباز اجیر شده به افراد نظامی یا شبه نظامی میگن که بدون انگیزه های ملی و مذهبی و فقط به ازای پول و دستمزد می جنگه و البته که یکی از قدیمی ترین مشاغل تاریخ هم به حساب میان. حالا شباهتا رو ببینیم اونا کار خودشون رو درست انجام نمیدادن مگه اینکه موقعی که بهشون اجازه غارت و چپاول داده میشد پس بی‌شباهت به مزدورا نبودن یه تفاوت داشتن اونم این که اونا مجبور بودن انجام وظیفه کنن و نمیتونستن بگن چون پولی نیست مهم نیستیم و خدافس و یه جورایی باید این کار رو انجام میدادن و البته که باید پیروزم میشدن دیگه چون اگه پیروز نمی شدن طبیعتاً پولی همگیرشون نمیومد. جیمز موریه میگه که هنگ ها و دسته های نظامی قبیله ای هویت های خودشون رو داخل نیروهای سلطنتی هم حفظ میکردن. بیشتر افراد ارتش معمولا از قبایل مختلف بود. افراد هر قبیله توی دسته های خودشون جمع میشدن، یعنی تو دسته هایی که مخصوص به قبیله خودشون بود جمع میشدن. حالا اون موقع حکومت برای اینکه بیاد با این موضوع قبیله گرایی مقابله ای بکنه، یه نژاد نظام جدیدی رو طراحی و اجرا میکنه که خب به دلیل مشکلاتی که توی شیوه سربازگیری وجود داشت دوباره به همون اختلافات و چند دستگی و اینها بر خوردن. ببینیم قضیه از چه قراره. این نیروهای پیاده نظام جدید پایتخت که لقب جانباز داشتن معمولا از ایلات قاجار و طایفه های ساکن کوهستان های مازندران بودن. اعضای نیروی پیاده نظام جدید آذربایجان هم که بهشون سرباز میگفتند از ایلهای مختلف محلی بودند مالکم میگه همه هنگها ترجیح میدادند فرماندهشون یه افسر اروپایی باشه تا اینکه یک افسر ایرانی از یه ایل دیگه رهبریشون کنه البته موریه همین قضیه رو تایید میکنه و میگه با حالا صحبتی که با یه سری افسرهای اروپایی داشته متوجه میشه که سربازهایی که از ایلهای سرگردان آذربایجان جان بودن با هم ارتباط تایفهی برقرار میکردن. و معمولا هم سر هر موضوع ساده و پیچیده از همدیگه حمایت میکردن پس احتمالا میشه حد سد که اینجور وقتا یه شورش های داخلی هم بین اونها دیده میشد که خب اینم خودش یک مشکل دیگه میشد روی مشکلات قبلی که ما در رابطه باهاش صحبت کردیم یعنی روی اون چند دستگی های عجیب و غریب. و حالا می رسیم به دسته سوار نظام ها که خب توی صدده نوزدهم باید بدونیم که در واقع سوار نظام ها چون نیاز به یک مهارت ویژه توی توی سوارکاری و تیراندازی داشتن که باید می اومدن به اهداف متحرک شلی کنند. اینها از بختیاری ها بختیاری‌ها بختیاری ها سوارهای قدری بودند، و سوار نظام ایران رو تشکیل میدادن دلیلش هم طبیعی دیگه اونها باید جنگجای ماهری می بودن تا از قبیله شون تو مسیر کوچ در مقابل ناامنی ها و حمله ها حفاظت کنن علاوه بر این خانهای قبیله هم هر حال با هم دیگه مشکل داشتن به شکل خیلی عجیبی هم با هم مشکل داشتن و از همدیگه بدشون می اومده همیشه خانهای قبیله دنبال آسیب زدن به قبیله های دیگه بودن. در نتیجه نیروهای سواره هر قبیله آمادگی کاملی باید برای درگیری با نیروها و قبیله های دیگر دیگه داشته باشه. این همه اختلافات هم البته برمیگرده به همون بندی که قبلا با هم صحبت کردیم دیگه دو طایفه لنگ و لنگ. و البته میشه گفت خانواده های حاج ایلخانی و ایلخانی که توی اپیزودهای قبلی توضیح مختصری در رابطه با اینها دادیم حالا اگه بخوایم بیایم یه نگاه جزئی تری به داستان بختیاری ها داشته باشیم توی دهه 1220 یا همون 1870 میلادی یه آدمی به نام محمد طغی که رئیس ایل کیانرسی بختیاری بود با متحد کردن ایل چهارلنگ و شکست دادن هفت لنگ ها ادعای ایلخانی میکنه و یه آتیش اختلاف قدیمی رو بین این دوتا خونواده بزرگ شعلهورتر میکنه اما خب اون موفقیت و پیروزی ها خیلی طول نمیکشه طبیعتا مقام دولتی از قدرت گرفتن یه همچین آدمهایی میترن و با حیله های مختلف میان این آدم رو به دام می و از دور حکومت خارجش میکنن جعفر قولی خان که رئیس ایل زراسوند هفت لنگ هست حالا من واقعا امیدوارم اسم این ایلا رو درست بگم چه اون کیانرسی چه این زراسوند رو بگرد جعفر قولی خان که رئیس ایل زراسوند هست قدرت میگیره و چهار لنگ ها رو میاد از میدون به در میکنه و با از بین بردن سیزده تا از رقیب های مستقیم، زمین ساز پیروزی هفلنک میشه و در نهایت هم بعد از اثبات قدرتش جایگاهش رو میده به پسرش به نام حسین قلیخان. خان خب به خاطر اینکه پیچیده نشه یه بار ببینیم چی شد محمد تقیخان میاد چهار لنگ ها رو متحد میکنه و هفت لنگ ها رو شکست میده افراد حکومتی میان محمد تقیخان رو سرنگون میکنن و جعفر قلیخان از طایفه هفت لنگ میارن و قدرت رو دست میگیره اونم وقتی که ایل شکل میگیره جای خودشو میده به پسرش یعنی حسین قلیخان حالا حسنگولی خان توی سی سال حکرانی خودش میاد و سرزمین های چهار لنگ ها رو ازشون می‌گیره و طایفه چهارلنگ رو از زمینشون بیرون میدازه و به عنوان یک ایلخان بزرگ موقعیت طایفه هفلنگ رو خیلی تقویت و قدرتمند میکنه اگه یادتون باشه ما توی قسمت قبل گفتیم که هر کدوم از طایفه ها یه مدتی قدرت برتر بودن و به هر حال میدونداری میکردن اما هر چقدر ما جلوتر میاییم و به دهه 1260 یا همون 1880 میلادی نزدیک میشیم این اختلاف های هفت و چهار دیگه موضوع بغرنج سیاسی به حساب نمیاد و از اهمیتش کم میشه تا اینکه هسین خان توی سال 1262, یعنی دو سال بعد به دست مأمولای حکومتی به قتل میرسه و این شروع یک جنگ بزرگ و ادامه داد خسند خان که ایلخان بزرگ حفلنگ هست به دست مأمورای حکومتی کشته میشه و اونام درگیر یه جنگ داخلی خیلی مهم هستند داستان چیه؟ بعد از کشته شدن حسین قلی خان یه گروه از فامیل ها و بستگانش که یه رهبری داشتند به اسم حاج امام قلیخان خان برادر حسین قلی بوده این بند خدا میاد مقام ایلخانی رو به دست میگیره و ادعای جانشینی میکنه و اینها به دسته حاجی ایلخانی معروف میشن و از اون طرف اسفندیار اسفندیارخان خوب پسر بزرگ حسین قلیخان خان بوده و وقتی که پدرش کشته میشه این بند خدا رو میدازن زندان و ایشون میاد ادعای حاجی رو رد میکنه و میگه که اونها جانشینی پدرش رو قصب کردن و جانشین بر حق پدرش و کسی که باید ایل خان باشه پسرشه یعنی خودش و طرفدارش به دسته ایل خان معروف میشن خب پس ببینیم چی شد اون موقع قدرت ایلخانی دست حاجی ایلخانی ها یعنی برادر حسین اما توی یه بازه زمانی 6 ساله موقعیتشون کاملا عوض میشه حالا ببینیم چه جوری اسفندیار خان بعد از آزاد شدنش با حمایت نظامی دولت که خودشون مسبب مرگ پدرش بودن میاد به سرزمین های حمله میکنه طرف دور خودش جمع میکنه و یه جنگ داخلی بزرگ راه میندازه تا جایی که بعد از سیزده سال درگیری این ایلها تا آستانه فروپاشی و از دست دادن قدرت انحصاری خودشون بر قوم بختیری جلو میرن و در نهایت اونا تصمیم میگیرن برای اینکه ایل تایفه به نابودی کشیده نشه دو مقام مهم ایلخانی و ایل بیگی رو که تو سلسله مراتب بختیاری ها مهمترین منصب ها بود و به صورت نوبتی و دوره‌ای با هم و خب یه جورایی به صلح میرسن نهایتا هم اینه که جنگ علنیشون تموم میشه اما اختلافات و درگیری های خانوادگیشون تا صدی بیستم هم ادامه پیدا می‌کنه. و این داستان ها خلاصه از جریان مهمی بود که بین ایلهای بزرگ بختیاری اتفاق افتاده بود خب همونطوری که اون اول اپیزودم توضیح دادم ما توی این قسمت باید به یه جمعبندی کلی از موضوع مهم ستیس های طبقاتی میرسیدیم طبیعتا چون مطالب خیلی زیاد بود ما اومدیم دو قسمتش کردیم اپیزود شما و, و اومدیم تو قسمت اول پرونده ایل بختیاری رو ببندیم و من امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما قرار داده باشیم اما این نکترم بگم که ما توی متن این اپیزود از یه سری منابع و مقالات مختلف استفاده کردیم که قطعاً محتواشو توی کانال تلگراممون و سایت منتشر میکنیم که شما هم بتونید اگر دوست داشتید از اونا استفاده کنید و مطالعهشون کنید اما توی قسمت دوم اپیزود 6 ما میخواییم بریم به یک قسمت دیگه ای از ستیس های طبقاتی که البته قبلاً هم بهشون اشاره کردیم و اونا رو بررسی کنیم اونم درگیری های مذهبی و اجتماعی و جدال بین دو گروه بزرگ نعمتی ها و هیدری ها هست و یه سری موضوع آگاهی های طبقاتی که فکر میکنم برای من که خیلی جالب بود ولی فکر میکنم برای شما هم جالب باشه و امیدواریم که اون اپیزود رو هم با همدیگه همراه باشیم توسان اپیزود اینجا تموم شده من از اینجا به بعد یه توضیحاتی در رابطه با اپیزود خودم دارم که میخوام در رابطه باهاش صحبت کنم راههای ارتباطیمون رو میگم و هر زنگ به خدمت شما که در رابطه با مسائل این هفته هم یه گپ کوچیکی میزنیم با هم دیگه من موقعی که داشتم این موارد مربوط به مناسب بختیاری رو مطالعه میکردم به نکته جالبی برخوردم اینکه اختلافات جامعه از این رو مهمه که میتونه تأثیر زیادی تو شکل گیری یک جریان و موفقیت یک انقلاب داشته باشه. این مثالی که میخوام بزنم برای همین چند سال پیشه و خیلی هم جدیده. افغانستان توی زمان حکومت حامد کرزی یک اتحاد نسبی داشت و کشور داشت توی مسیر توسعه قرار می گرفت اما وقتی که توی این انتخابات اخیرشون عبدالله و اشرف غنی با هم مبارزه میکردند. سر یه مسائل خاصی توی قدرت با همدیگه به مشکل میخورن و میان به خاطر اینکه به هر حال حکومت از دست نره یک دولت اعتلافی درست میکنن یک نفر رئیس جمهور میشه و یک نفر رئیس هیئت اجرایی. خب اختلافات زیاد این دو گروه باعث میشه که تمرکز دولت از مسائل داخلی و خارجی به هم بخوره و همش درگیر این اختلافات باشن در نهایت خب طالبان از این فرصت استفاده میکنه و توی دو قسمت جنگ داخلی که از شرق افغانستان شروع میکنه و جنگ خارجی که خب همون مذاکرات دیپلماتیک هست پیروز میشه و آمریکام که منفعتش رو توی خروج از افغانستان میبینه از دولت قانونی هیچ حمایتی نمیکنه و حکومت به راحتی به دست طالوان میفته ما تفاوت های زیادی با افغانستان داریم البته که شباهت های زیادی هم داریم اما میخواستم بهتون بگم تاثیر این شرایط اختلافات چقدر می‌تونه توی حکومت ها کارآمدیشون زیاد باشه و می‌تونه روی جریان هایی که منجر به یک انقلاب میشن. تأثیر بگذاره من راه های هم بگم ما کانال تلگراممون ادساین ایچ ام پی سی اندرلاین ایران و انقلاب هست که با کیو هست من لینکش رو توی توضیحات اپیزود قرار میدم و صفحه توییترمون هم در واقع ادساین ایران و انقلاب دوباره با کیو هست که اونجا هم میتونید ما رو دنبال کنید کانال ما توی کست باکس فعال هستش برای مشکل گوشی های اپل هم کارامون انجام شد در واقع ما داشتیم شماره رو توی امریکا تایید میکردیم یه مقدار این زمانبر شد برامون رجیستر کردن ایمیل امریکایی و تهیه شماره هزینه برای ما زمانبر بود چون میخواستم ولید باشه و از این ها نمیخواستیم تهیه کنیم فکر میکنم که دیگه این هفته واقعا مشکل اپل پادکستمون هم حل بشه و احتمالا برای اینکه راحتی توی دسترسی داشته باشیم ما از طریق گل پاتکست هم منتشر کنیم که اگر این اتفاق افتاد حتما توی اپیزودهای بعدی به اطلاع تو می رسونیم اینم از این من واقعیتش هفته گذشته موقعی که ما داشتیم اپیزود رو ضبط می کردیم و ایدیت و میکس می کردیم دوباره شاهد اتفاقات تلخی توی شهر زاهدان بودیم و بعد از نماز جمعه زاهدان متاسفانه جوانها و نوجوانهای کشته شدند و واقعا برای من خیلی تلخ بود دیدن اون ویدیوها و اذیت شدم. هنوز هم میگم هیچ چیزی مهمتر از اتحاد نیست. همینطور که توی کتاب های چرا ملت ها شکست میخورن و در دولت های اومده هیچ دولتی با نشنیدن مردمش نمیتونه کارآمد بشه و اساساً حکومت ها با شنیدن نافرمانی های اجتماعی کارامت میشن با اصلاحاتی که در اثر نافرمانی های اجتماعی انجام میدن کارآمد میشن سرکوب نافرمانی اجتماعی نتیجهش چیزی جز خشم بیشتر و فرو شدن بغض و این خشم نخواهد بود و نتیجه خوبی نخواهد داشت من هنوز هم امید دارم نخبه های جامعه شناس ما و نخبه‌های های اجتماعی ما در سیاست به یک تدبیری از جنس آزادی و احترام به همه عقایت ها و ما بتونیم یک دوران خوب و یک ایران آباد رو داشته باشیم و به سمت یک حکومت کارامد و یک دولت کارامد و ایران ایرانی پایدار حرکت کنیم از اتفاق این هفته ها همچنان غمگینیم ما رسالتمون آگاهی دادن هست و این روزها با سختی تموم داریم این مطالب رو تولید و منتشر کنیم تا به سمت یک ایران آباد بریم و سهمی توی توسعه و آبادی ایرانمون داشته باشیم با سختی تموم دل روزگارتون خوش خدا نگه دار. مر بی مر بی خدا دو ن جنگ پر نکی دوش من کال خدا دو ن لعاس ملایی جنگ تری خدا دونه باختی عوره مرزوره مرزوره خدا دونه داور سنجوره مرزوره, مرزوره مرزوره خدا دونه داور سنجوره